0: Hablemos para enterarse de la necesidad de hablar temas diversos pero a su vez ligados, de tener un espacio donde podamos cuestionarnos, compartir anécdotas y educarnos mientras conectamos con personas diversas y llenas de relatividad. Soy Génesis, tu host. Hello, hello. Gracias por estar aquí en un nuevo episodio. Estoy súper emocionada y súper contenta porque en este episodio tengo una invitada súper especial para mí. No encontré mejor candidata que ella para transitar este tema con ustedes sobre casi, casi los 30. Y es que así es, gente. Ya casi estamos llegando a los 30, cumplimos 28 y oye, estos 28 nos no, han dado duro desde que cumplimos, mira, han venido con todo. Así que por aquí está mi amiga y la dueña de Statement, nice Hola, gracias por invitarme. De nada, estoy súper contenta y súper emocionada de tenerte aquí porque... Para los que no saben, Naishka, además de que es mi colega, porque las dos tenemos una tienda online y estamos en este transitar de emprender nuevo, pues es mi amiga, hace un tiempito desde la escuela high school y nos unimos más en la universidad. Así uh -huh. que por eso como que quise hacer este episodio con ella porque tenemos diferentes anécdotas juntas y definitivamente nos hemos visto como que crecer en todo esto de la vida adulta, ¿verdad, Naishka? Así es, hemos, hemos pasado toda la etapa juntas. Así es, y ay, Naishka, ¿cómo fue que tú y yo nos conocimos? Yo siempre te dejo esa parte a ti, un poquito. Mira, de realmente desde la escuela superior.
1: Creo que en grado 11 estuvimos en el mismo salón, pero no estoy muy segura. En grado 12 sí,
0: ¿verdad? En 12 sí, en 11 yo creo sí. que no, pero en 12 sí
1: pero no éramos amigas, tampoco enemigas, como que bola como está, nos conocíamos, pero ahí nada de eso. Luego en la universidad, ya ahí la relación fue cogiendo como más seriedad por cosas que fueron pasando tanto en la vida de ella como en la mía, que esas cosas nos unieron, los que siguieron la colección de San Valentín saben de qué estamos hablando, porque nosotros lo sí. nos en el live que hicimos, y no, después de eso, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, gracias a Dios excelente amiga, ya sabes que siempre se lo digo y bueno, espero y estar toda hemos, mi vida,
0: todas las etapas que nos faltan, juntas amén, que así sea y mira que hemos transitado muchas cosas juntas y ahí voy, ahí voy como que, dime tú, una anécdota uh -huh. que tú te acuerdas como de la universidad o de la high de, la de high alguna de tu y mía o sea, de las dos, de las dos. De
1: las hay ninguna, porque como te digo, nos, nos venimos a hacer como es amigas verdad. en la universidad.
0: Pero así, de la universidad tenemos muchas, buenas y malas. Pero así, buenas. Ya lo nos pasábamos anguiando esa es la realidad. En el pueblito. Ay, salíamos un montón, Dios mío, sí. esa es de las cosas que ahorita vamos a hablar, que antes yo hacía o hacíamos. Y ya. No. Y ahora
1: no hacemos. Y sin chavo Y
0: sin chavo
1: literal, literal sin chavo diez pesos y eso nos tenía que dar para gasolina comer y todo. <risa> Mira, y eran sí, cinco para ti
0: y 5 para mí. Y 5 de esos eran para gasolina. Exacto, así que los otros 5 eran bomber un para las dos. Así mismo es.
1: Pues mira, una anécdota, estoy tratando, es que locas, que, que han sido tantas, que no sé así como una específico unas es que hemos pasado buenas y malas.
0: Sí, yo, yo siempre me acuerdo, bueno, yo siempre me acuerdo, ¿no? De hace un tiempo para acá, tú me recordaste la de una persona, que no vamos a decir nombre que este, no, una vez no. estábamos hangueando. que, ay, Dios mío, estábamos jangueando. No, lo, no, lo pensé y no lo quería decir. Ay, yo, wow. <risa> Pero era Entonces, este... Ah, sí, este podcast no te enoje, por favor. no Me empieces a, a llorar de nuevo. Pues nada, está esta persona, ¿verdad? Que era un amigo de nosotros. Y no sé, creo que estábamos en el pueblo, lo íbamos no, a llevar no. a la casa. ¿Qué pasó? Pues él estaba
1: enamorado de Génesis ocultamente, porque todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabía menos Génesis. O sea, porque ya no se da cuenta de nada. Entonces, él estaba, yo creo que él estaba teniendo unos fraguitos encima. Y yo no me acuerdo por qué razón, de momento estábamos otra amiga tuya, yo en la parte de atrás, él y tú al frente. Te iba guiando porque Génesis era la única que tenía carro de todo el Corillo. Pues entonces, de momento, le empecé a llorar. Que si... Y yo Génesis, no me desperté yo, allí, por favor. Que si Génesis, yo te amo, que si bla bla, que pero llorando. Y nosotras, ¿qué pasó? Porque nosotras sí sabíamos que él estaba interesado. Pero no pensábamos que iba a ser ese drama. Lo peor fue el carro, Nachka. ¿no? Es que... eh, nada. Pásate ese se Genesis y le gritó, le dijo, no estás llorando, le ¿no estás haciendo este drama. Porque ella se enojó porque ellos eran buenos amigos. Ajá, Entonces, yo no me esperaba él, eso. Que él viniera sí. a dañar la relación así, porque después de eso la relación no fue igual. ¿Verdad? No, no, como que definitiva. Sí. Pues entonces, eso a ella le molestó. Entonces, nada,
0: la cosa es que lo llevamos a la casa, allá se baja Y yo loca de salir ya de esto, ya yo loca de cerrar ese capítulo y decir, espérate, hasta allí, yo no me acordaba de esto, gente. Llegamos a la casa de él, Genesis se
1: baja como que a, a entrarlo, porque él estaba tomando, y allá empiezan a discutir de nuevo. La cosa es que cuando nos vamos a ir, el carro no prendía.
0: El carro no prendía y eran como las 3 o 4 de la mañana y yo loca de salir de ese trago amargo y de momento sí. el carro no me prende, pero en ese momento, mano, el carro siempre me dejaba a pie, ¿verdad, Maísca? Sí,
1: también. dos pasos días cercanos a ese, pero en Baker King, del pueblo. Y, mi mamá se está y tu, esto. Papá,
0: tu papá no fue a recoger, bendito, tu papá siempre tan bueno tarde en la noche también que y esas son cosas que definitivamente uno hacía antes que ya no hace yo no sé tú pero yo ya yo casi no jangueo ni salgo así como que hasta bien tarde como antes al contrario ahora salgo y ya como que a las 11 y cuidado si antes ya estoy extrañando mi casa mi cama y tú para espacio. qué sales no debía haber salido. ¿Para qué salir? Uh -huh. Literalmente, ¿no te pasa? ¿Qué cosas te pasan a ti que tú, como que antes hacías frecuentemente, cuando estabas, qué sé yo, como en tus 22, los otros días, eso fue ayer. Eso fue ayer, sí, yo me siento que fue ayer, a aunque ver. tú no lo creas. Yo me siento que Mira,
1: Realmente todo cambia. Aunque la gente quiera decir que las cosas no cambian, o que todo depende de ti, todo cambia. Yo siento que todo, absolutamente todo. La manera en que tú ves las cosas, la manera en que tiendes a ver el peligro, porque muchas veces nosotros nos metíamos en lugares que eran bastante peligrosos y no lo veíamos. Ahora no, ahora yo pienso, que si voy a ir, se fue muy revolu que sigue esto. Pero, ¿cómo están las cosas? Cosas que antes realmente yo no pensaba, porque yo me montaba, me bañaba, me vestía y yo me iba. Si perdía la vida en el camino, pues, que a dios que me falta suerte. Es ahora verdad. No. Ahora yo no lo veo así, ahora yo salgo y digo que, okay. este por ejemplo, yo estoy casada, tú también, y yo pro, trato de no salir de mi casa molesta con mi esposo, porque yo salí, pero yo no sé si voy a regresar.
0: O yo no sé si
1: cuando él está, o con, cuando yo llegue, él sea el que no esté, o viceversa. Y todas esas cosas que antes no veíamos, y sobre todo lo de Sarita Hangeal. No es que no lo hago, porque si lo hago, no con la frecuencia de antes. Pero las energías ya no son iguales. Hey, yo puedo salir vaya. un día, pero dos y tres ya no. Y un día me toma tres días de recuperación.
0: Nosotras salimos cuando yo viajé para allá y la pasamos brutal, uh -huh. este, fuimos, jangueamos y al otro día estábamos, nos levantamos uh -huh. bien tal, estábamos pues embarazadas, <ríe> en embarazada, embarazada. uh -huh. y no, y definitivamente como tú dices, no solamente el hangueo, yo creo que más que el hangueo hay cosas que yo hacía antes como que me molestaba más rápido que ahora, ahora como que escojo cuáles son mis luchas. Definitivamente, como que no le pongo atención a cosas que antes sí le ponía atención y, y no, no tenían el peso necesario para eso. Este
1: me Escoge sacaba bien
0: con quién rodearte también,
1: las personas es que están a tu lado.
0: uno Exacto, uno es más selectivo con quien uno permite este, transitar en esta vida tan bella, mano. Yo, tú sabes que yo me quejo, lloro, pero yo, yo no sé, yo digo que todos los días es una nueva oportunidad de hacerlo diferente y todos los días puedo volver a contestar qué cosas hacía antes que ya no uh -huh. porque todos los días aprendo algo nuevo y como que lo, lo pongo en práctica y lo hago diferente así que todo el tiempo estoy como que en ese constante cambio y sé que tú también porque estamos en constante conexión todo el tiempo no sé, sí, claro y lo de
1: rodearse con las personas también me lleva a este tema y es que ya yo no aguanto ninguna actitud que vaya contra, contra mis principios a nadie o sea muchas veces cuando uno es joven uno tiende a aguantar actitudes y tiende a aguantar comportamientos ya sea de amigos o de familiares y ya ahora yo no la aguanto a nadie de verdad que no, o sea si tienes que salir de mi vida para salir cuando era más joven como que me daba más me daba más sentimiento, como que no es que ahora no me dé sentimiento porque si es una buena amiga un familiar me va a dar, pero no lo pienso tanto. Tal vez cuando era joven lo dejaba pasar y pues, bueno, es un familiar pues tengo que respetarlo porque es una persona adulta, ahora no, ahora el respeto se gana porque yo también ahora soy una adulta, Eso ¿me entiendes? Y pues son muchas cosas, realmente sí las cosas cambian. Aunque la gente quiera decir que no, las cosas cambian. Tanto físicamente, emocionalmente, todo cambia. Eso es así.
0: Y vamos desconstruyendo juicios que no son de nosotros. Que a veces uno emite un juicio y uno dice, pero realmente, ¿esto es porque yo lo pienso así o es porque Eso. me lo han enseñado de esa forma? Y entonces tú llegas a la conclusión, que me lo enseñaron de esa forma. Y entonces ahí, justo en ese momento, yo digo que es que está el crecimiento. Porque tú tienes la oportunidad de decir, y yo, ¿Quiero continuar con este juicio? ¿Quiero continuar con esta creencia? ¿O quiero hacerlo yo diferente? Exacto. Yo creo que un ejemplo de eso puede ser la religión.
1: Tanto tú como yo nos criaron en la iglesia.
0: Y no es que ahora
1: no creemos, pero no estamos tan metidas a lo mejor como estábamos años atrás, porque nuestros padres eran las que nos inculcaban y nos llevaban a la iglesia y nos decían, no, tú tienes que creer. Y yo llegué a un momento en mi vida que yo dije, espérate. Yo estoy creyendo porque realmente creo o porque es lo que me han dicho que yo tengo que creer. Uh -huh. Y ahí me alejé, realmente me alejé de la iglesia, no de Dios, porque uno nunca se aleja de Dios. Uh -huh. Pero me alejé de la iglesia y fue por eso, porque realmente toda mi vida yo fui y hice el catecismo y todas estas cosas, porque mi mamá me obligó literalmente, porque yo no tenía potestad en ese momento para decirle, uh -huh. no, yo no quiero ir, ¿me entiendes? Eso es así. Y creo que eso nos pasa mucho, y sobre todo con el tema de la religión.
0: Sí. La política. Tú sabes, a, mí. a mí me pasó, con esto del tema de la religión, fíjate, a mí me pasó este, que llegó un momento que dije, mano, ¿estoy viniendo por mí o por o porque mami y papi estén contentos? Como que, y ese momento para mí fue chocante porque yo uh -huh. toda la vida este, me he congregado, este, ¿verdad? Desde hace un par de años que era me congrego, no sé si en algún momento de mi vida vuelva a congregarme, uh -huh. ¿verdad? Ojalá que sí, si están los planes del Señor, y si no, pues él tendrá otros planes conmigo, yo estoy con, confiada en que en que sí, pero llegó un momento de mi vida, yo te diría que eso fue como a los 18, 19, este, que ustedes saben que yo me mudé súper joven, eh, y llegó ese momento que yo dije, espérate, ¿De verdad yo estoy haciendo esto por mí o porque mami y papi se sientan contentos? Y yo dije, no. Porque entonces no quiero ser hipócrita, ¿verdad? Uh -huh. Como que no quiero nadar en esa agua, yo tengo una excelente relación con el Señor y ahora mismo no es algo que debato con nadie porque es mi proceso, uh -huh. es mi este, conexión con Él y tampoco tengo como que explicársela a alguien, esos son juicios que también he desconstruido. No necesito que otros sepan cuál es mi conexión con que yo la sepa, es más que suficiente, no tengo que probarle nada a nadie. Así que Exacto. Y, y cambios físicos. Ay, Dios mío, yo he tenido muchos cambios físicos. En estos 28 desde que cumplí, yo siento que yo cumplí. Y fue como que, boom, te lo voy a dar todo porque cumpliste 28. Yo te lo digo. Y los dije. 28 para mí es eh, una edad que yo siempre decía, como que yo siempre, déjame ver cómo les digo esto, yo siempre que decía 28 era la referencia de adulto. Ahora no, ahora somos
1: millennials
0: Sí, yo como que, pero como que ya yo tengo 28, si antes yo decía como que cuando tenga 28 para mí era como que, ¡Wow! Cuando yo tenga 28, voy a estar tan adulta. Pero mira, no, yo todavía no estoy adulta. Yo me siento súper joven y yo yo me veo joven todavía. No, no Pero no te niego que cumplí 28. Mira, y la vida me dio con todo. Yo siempre había tenido dos o tres canas. De siempre. Pero yo te juro que yo cumplí 28 y a mí me salieron, un bueno, se me forró este lado aquí de cana, eh, este, digo, por eh. la oreja para los que nos están escuchando y no nos están viendo por audio, <risa> este por la oreja se me forró de cana en la parte superior del pelo, este también tengo canas y entonces antes yo me daba un tinte, nena ya a mí me duraba como, wow, cinco o seis meses, no mi amor, ahora yo me doy un tinte, y ya al mes me tengo que volver a dar otro tinte, que es esto?
1: Yo te lo dije, porque yo compro primero. Y desde que yo cumplí 28, yo siento que mi vida ha cambiado. o sea Realmente, y no, es, o sea, no es como que a lo mejor lo que nos escuchan dice que exagerar. No, no. Yo siento que mi vida, desde que yo cumplí 28, mi vida cambió. Y yo se lo dije a ella, y ella, y ella ignorándome. Ella dice, no, está dramática, me imagino yo. Y cuando ella cumplió 28, que le empezaron todos esos achaques. Yo dije, viste, yo te lo dije, porque realmente sí, uno... Y la energía tampoco es igual. No es que no tengo energía, pero no, mi energía no es como hace cuatro o cinco años atrás. Mi metabolismo no es como cinco años atrás. Yo antes rebajaba bien rápido, ahora me cuesta trabajo. Ya lo loca, tú
0: rebajas bien rápido, es verdad. Yo me acuerdo, tú no te me voy a poner a dieta y en tres días ya estabas flaca y yo, pero...
1: Sí, ahora no, me, ahora no es igual.
0: Yo nunca rebajaba, yo siempre de meta. Y no...
1: Sí, pero tu metabolismo es mejor ahora que cuando tenías 20 A,
0: Ahora mi metabolismo uh -huh. es mejor que antes, ¿no? Por eso te digo que antes tú, yo decía nunca rebajaba porque yo no sé, uh -huh. yo no sé, pero ahora mi metabolismo es mucho, mucho mejor. También, rápido que también es que
1: te cuidas más porque ahora haces ejercicio, antes tú no hacías ejercicio, te veo, te veo que estás comiendo ensalada, antes tú no comías ensalada. Porque si no come fruta, ella no come nada, literal. Ella, aire. Ella Ay, no come sí. dulce, ella, bueno. Yo nada, no, como, yo no nada. como nada.
0: Eso sí, dulce, yo no como dulce. este No como bizcocho, ni dulce panadería, ni nada de esas cosas. Pero sí como mucho arroz, mucho mofón y muchos tostones. Así que los triglicéridos en el cielo, pero tú sabes, la azúcar controlada. Exacto. <risa> Exacto Ella camina todos los días
1: 20 minutos y con eso ella está feliz Olvídate Pero 20 hablando 20 de eso ¿Crees que uh -huh. ese cambio en tu alimentación Y en lo de hacer ejercicio y todo eso Tiene que ver con la edad y con la madurez que, es? ¿O es algo Porque sí?
0: Pues mira uh -huh. yo creo que sí este, Porque antes yo creo que era Ay, no, eso no me gusta Pero tampoco quizás lo intentaba y este, por ejemplo, ahí no a mí Eso. no me gustan la ensalada, de hecho, no es que ahora me encante la ensalada, pero quizás ahora que, que tengo una mentalidad quizás un poquito más abierta, digo, bueno, no es que te guste, es que a lo mejor hoy tienes que comerte la ensalada porque es, es lo mejor que te puede caer, porque por ejemplo yo padeco de gastritis y hay días que el estómago no me da ni para un arroz, ni para unas habichuelas, ni para nada, me da para una ensalada y una sopita. Uh -huh. Así que definitivamente sí. Y por ejemplo, lo de caminar, o ¿sabes? Yo le pedía permiso a una pierna para mover la otra, cariño. Uh -huh. o ¿Sabes? Eh, pero ahora no me veía yo, wow, caminando todos los días. Ahora a mí me gusta caminar todos los días, de hecho. No camino y es como que me siento pesada. De momento, hay un día que llego cargada y lo primero que le digo a mi esposo Álvaro es como que, ay, pues vamos a caminar. Como que ahora yo lo veo como, como que me relaja. Antes no, antes yo lo veía como que, ay, yo, caminar, no, de verdad que no, pasar ese trabajo. Uh -huh. La edad, Entendido. definitivamente creo que entonces la edad.
1: La madurez. ¿Qué tú crees? En la madurez, <risa> no, realmente. Hay cosas que antes tú las veías y tú dices, ay, no, sí, yo no voy a hacer sí, eso. Bien. Y ahora las haces. Eso es así. Porque, y no porque a lo mejor porque te guste, sino porque entiendes que es lo mejor. Y yo pienso que ahí es donde está. La diferencia en que algo te guste y tener madurez. Que lo hagas, a pesar de que no te guste, para mí eso es madurez. Uh -huh. Porque a mí no me gusta hacer ejercicio tampoco. Pero sé que si no hago ejercicio en un futuro eso me va a traer problemas. Es
0: uh verdad. -huh. No. Y no es, que y va, es que como que todo no me... es tener un balance. No es como que Exacto. si yo no camino tres, dos días, no nene, yo he estado hasta tres semanas sin caminar ahora. Exacto. lo siento, o sea, ya mi cuerpo cuando está tres semanas sin caminar lo siente, me siento pesada me canso de todo este, mi cuerpo mismo como que me hace sentir, no, tienes que moverte, tienes y más que, que mi trabajo no necesariamente todos los días es en la calle, quizás tengo días que es más, más de oficina que estoy más sentada y no no, no hago actividad física, así uh -huh. que esos días mi cuerpo me lo pide más cuando llego a casa exacto y aquí estamos tú? hablando, si, ah, si vas a decir
1: algo, es que lo no tengo en la mente, ya que estamos hablando de la edad, yo no sé tú, pero am bueno, yo siempre soy así, todavía lo hago inconscientemente, yo siempre he sido una persona que yo me pongo metas por la edad, por ejemplo, yo siempre decía que si yo no tenía hijos a los 27, yo ni iba a tener, por darte un ejemplo, pero yo tengo 28, y no tengo. Sí. También decía que ya a los 3, que, que nos venden esta filosofía de que los 20 son para construir y los 30 para disfrutar. Entonces uno llega a los 30, yo no tengo 30, pero cuando llegue a lo mejor, y no y no has cumplido con todas esas cosas que tú pensabas que ibas a cumplir a los 30, y uno se debe sentir frustrado, y a mí me ha pasado porque ahora mismo, yo siempre he dicho que yo no quiero tener hijos, siempre, o sea, de siempre, pero llegaron los 27 y yo dije, ya, yo no tengo hijos todavía, y yo dije uh -huh. que si no tenían los 27, pues no iba a tener entonces después deja para los 28 ya, ya tengo, no ya, ya, año, tengo ¿no? ya tengo 28 entonces igualmente me compré una guagua y le digo a mi esposo ay cuando termine de pagar esa guagua voy a tener 30 y pico de años o me voy a mudar ahora mismo estamos en planes de mudanza ay cuando regresemos a Estados Unidos vamos a voy a tener treinta y pico de años tiendo uh -huh. a asociar mucho todo con la edad ok y eso es, algo que, eso es algo que nos ha inculcado la sociedad. Porque las mujeres después de los 30 somos viejas. Uh
0: -huh. Lamentablemente. ¿Sí la sociedad sí tenemos, nos dice eso, pero lo queremos creer. Queremos ser parte de esa sociedad.
1: Sí, pero inconscientemente porque, por ejemplo, yo yo, yo veo esto ahora porque yo lo estoy viendo de como una, una manera más madura, pero a yo no lo veía así. Yo no veía esto como que, era, como que era algo que era que la sociedad me está imponiendo a mí, que después de los 30 tú eres una persona vieja, que no puedes tener hijos, que no puedes estudiar, que no puedes hacer un montón de cosas. Sin embargo, si eres hombre y tienes hijos después de los 30, que me dices, ¡ay, todavía puedes! Por decirte eso en un no comentario, ¿me entiendes? Y eso es algo que ahora yo lo veo, y todavía lo hago inconscientemente, porque te digo, yo me compré la búa los otros días. Y estaba uh -huh. todavía, ¡ay! Cuando, voy regreso, cuando terminé pagando, voy a estar la y O sea, para mí, para mí, en mi subconsciente, después de los 30 ya mi vida está... En picada, y eso es algo con lo que yo tengo que trabajar. Y estoy trabajando en ello. El primer paso es reconocerlo. Ahí y está
0: lo... el crecimiento. Exacto. El reconocer, el reconocer.
1: Pero yo me imagino que esto le va a pasar a muchas personas. Por eso lo estoy trayendo aquí a Colisión que... La verdad, es que
0: sí. Mira, ahora que tú lo dices, yo en lo. No, quizás no es lo único, pero lo que recuerdo así que yo siempre me puse mucha presión y me puse como que esa presión de edad fue para tener hijos. Yo siempre decía, si a los 28 no tengo, no quiero. O sea, esa era como que mi edad de referencia para uh -huh. tener hijos. Todo el tiempo era como que si a los 28 no tengo, no quiero. Si a los 28 no tengo, no quiero. Llegaron los 28, Dios me da un hijo y me dice... Adiós, mamita, pero tú no querías un hijo. Y lo pierdo. Y de ahí yo dije como que, mira, ¿sabes qué? Eso va a llegar cuando tenga que llegar. Y si es de los planes. Porque no es que no. ahora yo digo, realmente yo quiero un hijo. Como que yo digo, si llega, qué bueno que Dios me lo dio. Y si no, yo no puedo extrañar algo que yo no tengo. Esa es mi postura. Mi postura. Hay personas que nacen y tener hijos, esta postura está súper bien también, pero la mía es como que, pues mira, hoy, ¿verdad?, porque a lo mejor mañana esto Exacto. puede cambiar, cuando uno entra en edad, todo, aquí hemos estado hablando de cómo hemos ido, ¿verdad?, transformándonos, cómo hemos ido evolucionando, cómo nuestros pensamientos han cambiado, las cosas que hacíamos antes, no necesariamente son las que hacemos ahora, pues hoy, como que mi pensamiento es, mira, si llega, qué bueno, yo voy a estar súper feliz, de verdad, Dios lo sabe, y mi esposa también. Y si no llega, pues también, porque la vida que tengo yo la estoy construyendo siendo feliz sin algo que no tengo. Uh -huh. Si llega, pues es de añadidura y qué bueno por eso. Pero definitivamente sí me ejercí mucha presión de que, ah, si a los 28 no tengo, no quiero. Y hoy puedo decir, mira, esa era mi postura de antes, como dije ahorita, esa era mi postura de antes la de ahora, pues mira, a lo mejor a los 30, a los 40, si viene, olvídate. Y además de eso, como que creo que no, no sé, no me recuerdo de algo que me haya puesto así como que una meta de edad. Todo lo demás ha sido como que, pues, cuando tenga que pasar, he ido trabajando para que las cosas sí pasen pero no necesariamente con la prisa o como que, no, tiene que ser a esto, no. Como que, pues, cuando llegue, yo voy a, yo estoy trabajando para que eso pase. Voy por ahí. Sé que en algún momento va a pasar porque para allá es que yo voy. Así que, básicamente, como que esa ha sido mi experiencia con, con la edad. No, yo, ahora que no me que lo miro, que hasta que miro
1: hacia atrás, me doy cuenta que siempre yo estuve poniéndole edad a todo Inclusive hasta con universidad. Yo iba yo cogí clases de verano, yo cogía cinco clases por trimestre para yo terminar en el tiempo que yo quería terminar. Y lo hice, lo terminé, pero ahora mismo me doy cuenta que no es así, porque muchas veces nos podemos poner metas que a lo mejor no vamos a cumplir porque no es el momento. Entonces uno se frustra porque obviamente viene la frustración. Porque ¿sabes? Y no lo pude cumplir y son un montón de cosas. Y no todo el mundo tolera las mismas cosas ni aguanta las mismas cosas. O sea, a lo mejor puede ser que yo lo lleve de manera bien, ¿está bien? No, no tengo hijos a los 27, está a los 28, está a los 29, a los 30 y por ahí sigo. Pero a lo mejor una persona que realmente sí si lo quiera, sí, está, ¿sabes? Que, de que lo anhele, sí le va a afectar. Y, y como te digo, es algo de la sociedad porque eso mismo que tú dices que tú querías hijos a los 28, acuérdate que antes las personas parían a temprana edad, a los 15, 16 ya tenían tres muchachos. Sí. Entonces ahora nosotras acá nos enfrentamos, y yo no sé a ti, pero a mí cada vez que me, yo digo que estoy casada, que llevo los años que llevo casada, lo primero que me preguntan es, ¿y no tienen hijos? ¡Sí! Esa es sí, la primera pregunta. ¿Y para cuándo
0: decimos, nena? Pero, ¿Y para cuándo? ¿Pero cuándo uh -huh. tú llevas con tu esposo? que Todavía no tiene. Nena, voy a orar por ti. Así, así mismo. <risa> y yo, amén. Gracias. Pero, ¿verdad? O te, oh, no sé si esta te ha pasado. A mí me ha pasado. Ay, bendito, no tiene, y yo, pero ¿y por qué bendito?
1: Sí, es que la gente también hace unas preguntas, de verdad, que a veces yo, porque está bien que yo diga, vamos a suponer que yo diga que yo no quiero tener hijos, pero realmente es que yo no puedo tener, y yo le digo a la gente que no quiero tener hijos para que, pues, es como que un, un caparazón que yo creé, <coughs> para que la gente no me pregunte y que no siga indagando en las cosas que a mí me duelen. Entonces tú claro. le estás preguntando a una persona, ah, no
0: tienes, tú no sabes lo que esa persona está pasando. Oye, como a mí me pasó, que en su momento a mí me dijeron, mira, Genesis, vas a tener problemas para tener hijos, sí. ¿sabes? Y entonces, imagínate, yo tenía en ese entonces, wow, como 24 o 25. Ahí en ese momento yo quería, era un anhelo, estaba sola por allá, por Aguadilla, me dio ese pinche que quiero, que quiero. Entonces de momento veo que no está pasando, voy y me verifico y entonces me dicen eso. Entonces tú estás lidiando con algo que quieres que no necesariamente está pasando y por encima tienes la presión social de preguntarte, pero ni más, ¿y cuándo vas a parir? Mira, yo a veces le digo a la gente, ay, no, es que no puedo tener hijos. Yo se los digo porque son preguntas que, oye, gente, tenemos que empezar a desconstruir ese tipo de preguntas mm. que hemos estado escuchando toda la vida, pero que no necesariamente son cómodas para todo el mundo. Es que Eso realmente es que a nadie le importa,
1: o sea, si tú tienes o no tienes hijos. No tiene que y ser así. Y aceptar que también.
0: Aceptar, mira, este, hay personas que se asombran todavía cuando hay personas que no quieren tener hijos. Mira, acepta otros puntos de vista. Ahí está el crecimiento también. Cuando uh -huh. te das cuenta es que tu puntito no es lo único, que hay otros puntos. Y que dentro de esos puntos hay expansión también. Así no, que... y que también... Yo que pienso también
1: que como... Es que la mujer nos han dado duro y nos siguen dando duro porque si no tenemos hijos, pues no... No somos mujeres completas. O sea, porque un hijo que tiene que hacer una mujer completa, o sea, hay muchas mujeres que tienen hijos. Y, ajá, ¿qué aportan a la sociedad? Si, ok, si ser madre te hiciera a ti una mujer completa, esta sociedad estuviera llena de madres demasiado buenas, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué, ¿por qué no quieren vender el, el teatrito de que no tienes que ser mamá porque eso te va a convertir... Hay muchas, mad hay muchas que se convierten en madres y realmente no lo son Exacto. y yo pienso que hay mucha gente que tiene hijos por la presión social no porque realmente los quiere tener
0: hay de todo en la como dicen por ahí hay de todo en la viña del señor yo creo que lo más importante es si decides tenerlos ser feliz con esa decisión traerlos uh -huh. al mundo para amarlos para respetarlos, para valorarlos y para dejarlos ser este, y si decides no tenerlos pues que también estés feliz con esa decisión, satisfecha con esa decisión, que tú de forma individual seas feliz, porque mira, si, el, si tomamos decisiones que nos acercan a nuestra felicidad, vamos a ser seres felices y no vamos a andar por ahí haciéndole daño a otros, ¿entiendes? Porque todo comienza con uno,
1: eso es lo que yo mm. pienso.
0: Y para ir cerrando este bocincito que hemos tenido hoy, que me ha encantado, este, te quería preguntar, que, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años atrás?
1: ¿Qué le diría a mi yo de hace 10 años? Bueno, le diría muchas cosas, porque hace 10 años atrás...
0: A los 18. Estaba,
1: estaba comenzando la universidad y ese primer año de la universidad mío fue bastante fuerte, porque pasaron varias cosas, pero... Yo pienso que lo más que le diría es que, que crea en mí. Porque si tú crees en ti, tú vas a lograr todo lo que tú... Todo lo que tú desees, y que, que tenga calma, porque las cosas van a caer en su lugar poco a poco. Tal vez puedan tardar, pero van, siempre las cosas caen.
0: Siempre. Siempre. Eso es así. Wow, hace 10 años, a los 18, Qué muchas cosas uno pensaba hace 10 años, que no que pensaba? ahora definitivamente ya no, como que yo me voy a contestar también esa pregunta porque la traje para ambas y wow, como que te escucho y odiante que me diría a mí yo de 18 años, como que me recordaste que a mis 18 años estaba entrando en mi primer, primer año de universidad, Así que ese año para mí fue de un montón de cambios, pero wow, una cosa, ese año, ese año para mí este, marcó un antes y un después en mi, en mi independencia, uh -huh. así, así de hace 10 años. Así que yo lo que le diría a mi yo de hace 10 años es que Confía en ella, que qué bueno que fue presentar y averiguar, que hizo las preguntas que tenía que hacer, que qué bueno que se arriesgó y que nunca pensó que lo que hacía era algo que no podía. Al contrario, fue esa yo de 18 años, este era dura, era, yo creo que era más dura que ahora. Era como que se comía el mundo y no, y no, no necesariamente me a consecuencias. Así que yo le diría a mi yo que siga así y que recordara que todo pasa. Que nada es para siempre, que todo es transitorio. Que los amores son transitorios, que las amistades son transitorias, muchas de ellas. Que los momentos difíciles son transitorios y que los momentos felices, pues mira, también pasan. Mm. Uh -huh. Así que eso es lo que yo le diría, mano, que siga ahí, que lo está haciendo bien, que, que ese miedo que tiene es porque hay expansión a lo que va. así que wow. Nada, Naiska, no sé si quieres uh -huh. añadir algo más en este episodio, como te conseguimos en tus redes sociales.
1: Bueno, por las redes de la tienda, StaymenJubilee.com, en la página web, y saben en Facebook, StaymenJubilee. También en TikTok.
0: También en TikTok, StaymenJubilee. Mira, nosotras nos hemos disfrutado, yo no sé tú, pero yo me he disfrutado un montón. Como que está este crecimiento y este andar juntas de. De hacer nuevas de cosas, uh -huh. este, de, de poner nuestra atención y nuestras vibras en, en cosas nuevas que nos gustan. este Nos apoyamos muchísimo en este proceso este, y creo que es de crecimiento para ambas. Así que búsquenla, ya tienes joyería bien bella. De hecho, en mi tienda www .com, este pueden conseguir algunas de sus piezas también. Uh -huh. Así que aquí, en serio, que nos apoyamos en todo, gente. Sí. Y, este, nada, ¿saben que Me consiguen a mí como parente en Instagram, este, eh, Parente en TikTok, creo que es, me lo tengo que aprender bien porque no me sé ni cómo me llamo en TikTok, y eh, mi página web www.shopparente.com. Eh, pueden entrar por ahí, dejar sus comentarios, participar, dejar sus voice, este, dejarnos saber qué temas les gustaría que toquemos en nuestros próximos episodios. Y como siempre, súper agradecida de que se hayan quedado hasta el final. Espero que hayan disfrutado un montón como nosotras este episodio. Bye. Bye.